0: Bienvenidos a un podcast de Grupo SM Aquí encontrarás charlas informales sobre educación Un espacio que entiende tu labor docente Y los mejores tips para el nuevo contexto educativo También un espacio donde papá y mamá se sentirán identificados Hola, ¿cómo están? Les saluda nuevamente una servidora Beatriz Río Bienvenidos a este espacio donde hablamos sobre literatura infantil y juvenil El día de hoy conversaremos sobre reconstrucción del tejido social a través de la literatura. Pues bien, comenzamos. Creo que todos, en algún momento, hemos enfrentado sucesos que rompen con nuestra tranquilidad. Me refiero a eventos que son tan fuertes que nos dejan abatidos. Son esas ocasiones que tenemos la certeza de que, además de todo lo que hemos perdido, también afectó nuestro valor como persona y destruyó el sentido que teníamos de la vida. Si además nos toca compartir con otros este episodio, como es el caso de los desastres naturales, la violencia, la migración, o una pandemia mundial, entonces vamos a tener como resultado afectaciones en las familias y en las comunidades. Estas son las situaciones que provocan una seria lesión del tejido social. Les comparto la siguiente reflexión de Víctor Franklin. Dice que no hay ninguna situación en la vida que realmente carezca de sentido. Esto significa que los aspectos aparentemente negativos de la existencia humana y en especial esa tríada trágica en la que se incluyen dolor, culpa y muerte pueden también llegar a transformarse en algo positivo cuando se afrontan con la postura y actitud correctas. Nos queda claro que este especialista en neurología concentra en pocas palabras el largo camino que tendríamos que recorrer para lograr un cambio de conducta. Vayamos poco a poco. Es cierto que cuando estamos sintiendo un vacío interno y apatía hacia lo que nos rodea, la posibilidad de conseguir lo que nos propone pues resulta impensable. Nos preguntamos, ¿De dónde vamos a sacar energía y fuerza para encontrar el rumbo adecuado para recuperar esos sueños que teníamos, esas esperanzas? ¿Qué podemos hacer para llegar a contemplar la existencia de una nueva realidad, que por supuesto será distinta a la que teníamos? Para responderles y darles ánimo, Quiero compartirles lo que se ha estado realizando en nuestro país por gente que conoce bien el efecto que produce la literatura en las personas. Escuchen, a lo largo del territorio nacional se han implementado programas gubernamentales y se ha capacitado a mediadores y promotores de lectura. Esto se ha hecho a través de talleres que son producto del estudio de estrategias que se adecuaran a cada problemática. Estos además están complementados con textos guía que sirven de apoyo en esta labor voluntaria de ciudadanos que demuestran así su solidaridad y empatía. También se han abierto sitios dotados de acervos. Se colocaron para libros cerca de los transportes públicos. En estos lugares se puede establecer el intercambio de ideas y el diálogo, por supuesto tomando en cuenta las necesidades e intereses, tanto emocionales como sociales, especialmente cuando se trata de infantes. Son espacios hospitalarios e inclusivos, como dice Mónica Zárate. Por otro lado, encontramos a la Fundación SM, que en coordinación con instituciones académicas de los diferentes estados de nuestro país, promueve encuentros de promotores de lectura, en donde predomina un ambiente de compañerismo y en el que entre ellos comparten sus experiencias. Al mismo tiempo, se capacitan con especialistas de la mediación lectora y reconocidos escritores. Es un evento de verdad por demás enriquecedor. Si hablamos concretamente de la lectura, sea esta oral o escrita, se ha visto que es un medio extraordinario para poder encontrarse con uno mismo. Si a los lectores de todas las edades les damos ambientes seguros, se van a sentir cobijados y les aseguro que experimentan el placer de la lectura. Si nos vamos al origen, la palabra ha estado presente desde la antigüedad. Los cuentacuentos y los juglares eran los que preservaban así la memoria de los ancestros. Y en la actualidad, la comunicación oral todavía forma parte de las tradiciones familiares. Ahí generalmente se les cuenta historias a los más jóvenes sobre sus orígenes. Y esto les da un sentido de pertenencia. Rubén F. Llorens, otro especialista, considera a la literatura como un vehículo de expresión del pueblo y en especial la literatura infantil. Esto es debido fundamentalmente a su carácter oral. Por supuesto que de esta manera se apoya la importancia de la práctica de la lectura en voz alta con los lectores de poca experiencia, pues se ha observado que así disfrutan más de esta. Oyendo, imaginando, jugando, se propicia la reflexión personal y compartida. Cuando nos escuchamos, se comprende mejor lo que pensamos y lo que sentimos. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos muy claro. Con el tiempo, entonces, se pueden recuperar fuerzas para hablar sobre las experiencias vividas abriéndonos eventualmente a considerar nuevos anhelos. En cuanto a la palabra escrita, esta comenzó siendo imagen grabada sobre piedra, en monumentos o cuevas. Ahí los hombres dejaron sus experiencias, su conocimiento, y de la misma manera, los niños se expresan a través del dibujo, lo que les permite visualizar todo lo que sienten además esto pues les posibilita a comprender sus emociones además de que reduce su ansiedad con la palabra escrita se disfruta del pensamiento de otros se cuestiona se dialoga con los autores y sus textos es el cofre diría yo donde se guardan las ideas del creador las transforma en arte y las deja libres. En ocasiones, hay lecturas que nos cautivan, llegando a creer que fueron escritas directamente para nosotros, invitándonos a profundizar en ellas y conduciéndonos a la introspección. Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. Y esto lo decía Emily Dickinson, Podemos ir a todas partes, desde visitar el pasado hasta viajar a futuros posibles. Bueno, pues con el recorrido que hemos hecho, podemos concluir que la literatura es un vehículo de acercamiento con atención personalizada, oportuna y apropiada a las condiciones de los diferentes miembros del tejido social que a través del encuentro con la lectura podemos superar la indiferencia que nos invade y nos integramos a un nuevo entorno. Sucede lo que Michel Petit llama volver a habitar el mundo, resignificar la realidad con una nueva perspectiva. Ella se refiere a que aceptemos que lo que se fue ya no volverá, cuando ya somos capaces de mirar la situación que se está viviendo y tomamos la fortaleza necesaria para un nuevo inicio. Es como si camináramos de la oscuridad hacia la luz, sentir de nuevo que el aire puro llena nuestros pulmones, recordando que todo lo que se vivió fue valioso y que nada ni nadie nos lo puede arrancar. Concluyamos recordando las palabras de Víctor Frankl, transformemos el sufrimiento y el dolor en algo positivo que nos devolverá la paz de haber recuperado el sentido de la vida. Con esto me despido, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos la siguiente semana.